0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Brille. mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre desarnais et s'il si y a une femme qui brille selon moi, c'est bien elle. Elle a frôlé la mort lorsqu'elle avait 19 ans, elle a miraculeusement survécu au tsunami de 2004 en Thaïlande et depuis, elle carbure au défi et a découvert une nouvelle passion, qui est l'alpinisme. Elle a fondé le projet Apex Woman puisqu'elle souhaite participer activement au mouvement égalitaire des femmes, en élevant l'empreinte féminine sur cinq sommets les plus hauts et les plus difficiles de la planète. Salut Marie-Pierre! <rire> Salut Geneviève! Merci pour la belle intro, <rire> ça me touche! Ben non, mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, où te trouves-tu présentement? Je suis présentement à Katmandou, au Népal. Euh, euh,
1: je suis arrivée ici le 1er février. Euh, C'est ça, je m'entraîne et je me prépare à mon prochain défi euh, depuis sept ans. Et euh, j'ai bien mis hâte.
0: <rire> pour pour euh, que les gens comprennent, ça fait quand même très longtemps que j'essaie de, de t'avoir sur euh, le podcast depuis les, les débuts, depuis novembre, tu voyages un peu partout. Et là, tu es en ce moment à Katmandou parce que tu as ton projet Apex woman. Parle-moi de ce projet-là, de cette mission.
1: En premier lieu, c'est un projet qui a commencé avant la pandémie. C'est un projet aussi qui a été mis en contexte avec mon désir de changer un peu de vie. Après avoir vécu 10 ans au Moyen-Orient, après avoir vécu dans un milieu où... Bon, on sait, la condition de la femme est pas la même qu'au Québec, même si au Québec, il reste encore beaucoup de boulot à faire. Et moi, je suis débarquée au Qatar il y a dix ans, où ça, le rôle de la femme était beaucoup moins, comment je pourrais dire, émancipée qu'actuellement. Il y a eu beaucoup de progrès en dix ans, mais bon, ça. je suis débarquée au Qatar dans un contexte de travail, dans une industrie très, très... Bien, fréquenté seulement que par des hommes. Et puis, euh, c'est ça. J'ai travaillé là-bas pendant dix ans. J'ai euh, découvert à euh, un moment donné euh, ma période au Moyen-Orient, j'ai découvert euh, l'alpiniste. Et puis, c'est ça. Après un certain temps, je me suis dit, bon, euh, je suis prête à autre chose. J'ai envie euh, euh, ça, de m'établir ailleurs. Donc, j'ai abandonné mon boulot. J'ai quitté mon emploi et euh, j'ai tout vendu. J'ai euh, plié bagages et je me suis dit que j'allais euh, voyager à travers le monde et euh, monter euh, des montagnes euh, jusqu'à temps que je figure euh, où euh, vivre euh, par la suite. Mais j'avais aussi cette espèce de désir, -là, cette espèce de, 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 de feu en, à l'intérieur de moi de, de, de faire quelque chose qui puisse faire une différence. Vraiment, c'est sûr que, bon... Euh, le côté catastrophe naturelle, résilience, ça a toujours été quelque chose à quoi j'ai carburé. En fait, j'en ai fait ma carrière. Je suis en ouais. gestion de catastrophe et j'ai fait ça justement au Moyen-Orient pendant dix ans. Et puis, j'avais quand même envie d'explorer un autre côté de, de moi. Et puis, dans mes, ma dernière année au, au Qatar quand je commençais à faire des projets de montagne un peu plus, de plus en plus challengeants, de plus en plus difficiles, de plus en plus euh, euh, qui, qui, qui me permettaient de me dépasser, j'en suis amenée, j'ai été amenée à parler à des groupes de filles ici et là et puis, euh, il y a un moment donné, une, une jeune fille qui m'a dit, ah oh, moi, écoute, après, après une rencontre qu'on a eue, elle m'a dit, moi, écoute, j'aimerais tellement faire ce que tu fais, mon rêve, c'est de faire le, le Kilimanjaro, mais je n'ose même pas demander la, la permission à mon père, écoute, c'est quelque Chose qui se fait pas, et puis après notre rencontre, elle m'a dit, tu sais quoi, you know what? Je, je vais m'essayer, je m'a tellement donné envie, et puis euh, on, on est resté en contact, et puis finalement elle m'est revenue, puis elle a pu le faire son projet, elle a pu aller au Distanjarro, et que c'est tellement quelque chose qui m'a fait me sentir, c'est tellement une belle satis satisfaction d'avoir pu contribuer à, à, à ce que cette jeune fille-là puisse poursuivre ses rêves, puis je me suis dit... Mm -hmm que j'avais envie de donner suite à ça, de de, de multiplier ces occasions-là. Et puis, c'est là où... Euh... Avec quelques conversations ici et là, j'en suis venue à, à dessiner un peu le, le schéma de faire plusieurs montagnes challengeantes sur plusieurs continents, justement pour essayer de démontrer que finalement, tu sais quoi, c'est pas parce qu'on est des femmes que nos rêves doivent être, doivent être limités ou restreints. C'est pas parce que moi, dans mon rôle de gestion de crise au Moyen-Orient, dans une industrie masculine, dans un pays un, un peu plus machiste, macho que ça à quoi on est, on est habitué, c'est pas parce qu'on est une femme que ça doit nous arrêter. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai voulu, voulu aborder mon projet, si on veut dire.
0: Wow! Tu me donnes des frissons. Tu me donnes des frissons, marie Pierre c'est fou. Et là, tu parles de, de cinq sommets. Décris-moi un peu les, les montagnes là, que tu souhaites atteindre. Moi, j'avais une
1: espèce de carte de route, si on veut, euh, à travers euh, mes projets. Là. Écoute, Là, Moi, j'ai découvert l'alpinisme il y a seulement cinq ans, mais euh, quand je tombe dans quelque chose, je tombe à fond dedans. Fait que je suis devenue passionnée, puis j'ai vraiment comme je, je prenais tout mon temps euh, libre, euh, toutes mes occasions pour voyager, euh, de, euh, toutes mes occasions de voyage, en fait, pour grimper. Et donc, euh, ma carte de route, c'était un peu euh, les sept sommets. Euh, donc, grimper le, le, le sommet le plus haut de chacun des continents. Puis je me suis dit, à ah, part la bande, ce serait cool aussi de faire les sept sommets volcaniques. Donc, le volcan le plus haut de wow. chacun euh, des continents. Et puis, euh, en fait, pour Apex, il me restait un seul volcan il me restait deux volcans en fait à terminer pour en arriver aux sept sommets volcaniques. L'un était del Salado au Chili et le deuxième était Sidley um, cid en Antarctique. Et donc ces deux sommets-là figuraient dans mon sommet, dans mon projet Apex Women, justement pour en arriver à la fin de mon projet d'avoir quelque chose de quand même solide euh, derrière moi. Par la bande, on s'est aussi euh, de, venu à savoir que euh, le cas 2 était une montagne qui avait toujours pas été grimpée par aucun Québécois. Bon, on a su, euh, il y a quelques années, euh, il y a une finale un peu tragique avec Serge Dessereau qui a tenté, mais que ça s'est fini en... En fatalité, en fait. Et donc, ça, c'était un projet, euh, c'est un, un, une montagne qui m'intéressait qui beaucoup. Aussi, par le fait qu'il aucune Canadienne, femme Canadienne, euh, qui s'est tenue sur le sommet. Donc, ça, ça vous dit, euh, définitivement, là, je voulais que ça fasse partie de mon projet. Et puis, sinon, pour euh, les sept sommets réguliers euh, et non volcaniques, il me restait euh, le Mont Everest sur lequel je ne m'étais pas tenue, que je tenais en, en fait aussi c'est la, la plus haute montagne euh, du monde. Et donc... Euh, j'avais ce, ce sommet-là aussi que je tenais à faire. Il y avait un autre sommet que j'ai remplacé. En fait, moi, j'ai grimpé mon premier sommet là, de ce projet-là juste avant la pandémie. Donc, en mars, début mars, je me tenais sur Oros del Salado, qui est le volcan le plus haut de l'Argentine. Et tout de suite après, bon je me suis retrouvée au Pérou là, quand les frontières ont été fermées. Donc, je me préparais. En fait, Oros del Salado servait d'acclimatation pour l'Everest, mais bon, le Népal et tous les voyages ont été annulés, donc j'ai pas pu donner suite à ça. Et donc, ben là, de fil en aiguille, l'année a passé, j'ai eu l'occasion de pouvoir retourner cette année faire l'Everest et je me suis dit « ailleurs, ce serait vraiment cool que je, me... que je fasse un double sommet, que je fasse le mont Everest et le mont Lhotse, qui est la quatrième plus haute montagne au, au monde. » Bac à bac, et puis que je tente de faire un, un record mondial féminin euh, pour le temps le plus court du sommet de l'Everest au sommet du Lottie. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est mon projet.
0: waouh wow. Et là, tu comptes commencer quand là, à, à monter ces montagnes-là? Parce que je pense que c'est bientôt. là? Donc, c'est ça.
1: Euh, Everest et là, tu on part le 6 avril euh, pour le check. Donc, on va, on va faire un check d'environ 10 jours pour se rendre au camp de base, euh, pour monter progressivement, là, pour s'acclimater à l'altitude. On devrait arriver vers le camp de base autour du 15 avril. Et puis, euh, après ça, ce sera environ euh, un mois à six semaines euh, pour euh, monter. Dans le fond, on fait des allers-retours... Euh, sur l'Everest pour s'acclimater à l'altitude, avec un sommet de push prévu pour euh, la fin
0: mai. Tu dois t'entraîner comment pour atteindre le mont Everest, là, par exemple? C'est sûr que c'est important d'être en forme au niveau cardiovasculaire. Je passe beaucoup
1: de temps au gym ou à courir, okay. ou vraiment à... à pousser là, vraiment pour améliorer mon, mon cardio parce que ça, ça l'aide, ça facilite en fait le processus d'acclimatation. Mais il n'y a pas de lien direct. Pas parce qu'il y a un athlète qui, qui est super en forme, euh, qui va nécessairement mieux s'acclimater que quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de, de dimensions euh, physiologiques aussi inhérentes à une personne qui sont différentes d'une personne à l'autre. Donc ça, euh, c'est important. Mais euh, dans le fond, plus tu fais de hautes montagnes, plus ton corps est habitué à, un, à comment je pourrais dire... À, au manque d'altitude, puis plus il va facilement s'acclimater d'une montagne à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur entraînement que d'être souvent en haute altitude. C'est sûr que, bon, n'est pas toujours possible, là, puis euh, ça implique aussi d'être dans des, des expéditions, d'être mm -hmm. isolé euh, pour des longues périodes. Donc, euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, euh, ça, de monter de montagne. Euh, il y a aussi toute la dimension psychologique, je pense, qui, qui, qui est très, très, très importante. Plus tu fais des montagnes qui sont challengeantes et difficiles, plus t'en viens qu'à te connaître personnellement, plus en viens qu'à être capable de contrôler aussi certaines de tes émotions, euh, tes, 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 tes peurs, ta douleur. Et quand tu... À un moment donné, il y a comme un déclic qui se fait. Là. Pour moi, il, il était très tangible, ce, ce déclic-là. Je l'ai senti dans une expédition euh, spécifique où j'ai capté comment avoir le contrôle sur mes, mes émotions. Puis à partir du moment où tu es capable de faire ça, sky's the limit. Tu te sens <rire> tellement en contrôle, tu te sens tellement bien. Puis je pense que quand tu es capable de répéter ça, après, c'est ça. Tu, tu, quand tu décides et que tu es capable de maîtriser ces émotions-là, le corps, après, il suit. Puis c'est vraiment juste après, c'est une question
0: d'endurance, de, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater. Wow! Wow! Puis le mont K2, c'est quand que tu comptes gravir cette montagne-là, si tout se passe bien, là, évidemment?
1: Là, les plans, c'est pour euh, juin, juillet. Donc, euh, aussitôt euh, que je termine euh, ce challenge-là, euh, Everest est lotée. Euh, je prends un break de deux semaines. Puis après, je me dirige vers le Pakistan, si tout va
0: bien. OK, OK. Et euh, tout ça, qu'est-ce qui te pousse à réaliser des défis comme ça? Tu sais, évidemment, je pense euh, à la situation euh, en Thaïlande en 2004. Peux-tu me parler un peu de, de ce que tu as vécu euh, là-bas?
1: C'est drôle parce que justement, j'ai eu une discussion euh, <rire> avec mon père à cet égard-là plusieurs fois. Puis ah ouais. je pense que de mon côté, ouais, il a de la difficulté à comprendre. Puis lui, son point de vue, c'est dire « Ben, voyons, Marie, t'as survécu. Esprit, cours pas à la mort. Sois contente. Fais des trucs un peu plus, euh, euh, moins risqués. » Mais moi, c'est complètement de l'autre côté du spectre que j'ai viré au sens où, j'ai tellement un craving de la vie fou. Je veux tellement vivre à 100%. Chacune des émotions, chacune des, 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 chacun des chacun des, des projets ou des, des opportunités qui, qui se présentent à moi. que Écoute, il n'y a pas d'endroit où je me sens plus vivante qu'en montagne. Puis pas parce que c'est tout rose. Parce que quand ça va mal, ça va mal. Quand il fait froid, il fait froid. Quand tu t'es fatigué, es fatigué. Mais c'est juste chacune des émotions qui est tellement intense que tu te sens tellement en vie. Puis, écoute, de me rendre compte à 19 ans à quel point la vie est fragile, à quel point tout basculer d'un jour au lendemain, je pense que c'est tellement ça qui est resté avec moi, d'essayer de saisir la vie de n'importe quelle façon que je peux le plus intensément que je peux.
0: Ah non, c'est... ben en fait, je, je, je sais pas ce que tu as vécu, parce que je l'ai pas vécu, mais ça, ça a dû, je veux dire, être tellement difficile. Là, tu parlais de ton papa parce que tu étais à ce moment-là, à 19 ans, en 2004, tu as vécu le tsunami en Thaïlande et tu étais avec ton père à l'époque, c'est ça? Mm -hmm. Ouais, en fait, euh, bah moi à 18 ans, je suis partie avec
1: mon pack sac, euh, voyager euh, en Australie et quelques autres pays autour. Et puis c'était pas prévu. En fait là, je suis supposée partir pour l'été, puis finalement ça s'est prolongé. Et donc euh, avec papa et euh, sa femme euh, à l'époque, on a décidé qu'on se donnait rendez-vous euh, après sept mois de voyage euh, en Thaïlande pour euh, Noël. Et donc euh, notre dernière journée ensemble euh, à Phuket. Euh, parce que le soir même, moi, je retournais en Thaïlande et eux, retournaient au Canada. Euh, C'était le lendemain de Noël. Et donc, euh, c'est à cette journée-là, en fait, que le, le tsunami euh, s'est présenté euh,
0: oh.
1: à nos portes le matin. Et puis, euh, bon, c'est un peu une longue histoire, mais écoute, euh, ça m'a vraiment euh, chamboulée, ça m'a changée, puis pas pour le mieux. J'ai été deux ans à avoir vraiment un struggle fou. Écoute, moi, ce que j'ai fait, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est, euh, après avoir retourné au Québec, après avoir pu regagner le Québec, ce qui était un peu difficile, euh, j'avais juste une mission en tête, de retourner en Australie. Et donc, je n'ai pas fait face au PTSD, j'ai n'ai pas vu de... Uh -huh. J'en ai pas parlé. Écoute, moi, je n'avais pas le temps, j'avais une mission, je voulais ravoir mon passeport, je voulais toucher mon argent des assurances pour m'acheter un backpack, puis c'est tout ce que je voulais... Quand cas, tu voulais
0: refouler, t'as as mis ça de côté, là, tu disais que tu voulais plus vivre ça. Là.
1: Ben, même, je pense que tu n'étais même pas conscient pour moi. c'était pas si pire que ça. Tu est arrivé un choc intense, mais je ne savais pas l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie euh, future. Je, oui, mm -hmm. c'était traumatisant. j'ai eu la frouche, j'ai eu tellement... Oh, écoute, le feeling de mourir noyé là... C'était à, à un point tel que je disais à mon père, moi, papa, je veux un je veux, je veux une arme à feu parce que si jamais je me retrouve dans une situation où je, où je dois mourir noyé encore, je préfère me tirer que de revivre oh, le, ouais. le feeling incroyable d'avoir le chest qui compresse au point. Écoute, moi, c'était fou. J'ai vu le, le, le fil de ma vie défiler avec des flashs, des images et puis c'est un feeling tellement atroce. Je me disais, je ne vais plus jamais revivre ça, tu sais pas tout cas, bref, j'ai tout refoulé ça sans savoir que je faisais ça et puis c'est revenu, mais en force, en force. Puis je me suis dit, OK, je vais prendre le, 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 le taureau par les cornes, je vais m'exiler sur l'île la, la plus petite, aux îles Fidji, <rire> pendant trois semaines. Je vais aller dans un bungalow qui est tellement sur le bord de la plage que les vagues ils venaient potée dessus euh, de l'année. Écoute, ça m'a retraumatisé davantage. Je suis débarquée au Québec, six mois plus tard, en que Ça n'allait vraiment pas mon affaire. Pris, euh, ça m'a pris euh, deux ans euh, de thérapie à m'en remettre. J'avais ce qu'on appelle le syndrome du guilt, du, de la culpabilité du survivant. En fait, c'est que je n'arrivais okay. pas à me sentir... J'arrivais pas à me sentir chanceuse d'avoir survécu. J'en voulais à la vie, j'en voulais au monde entier de m'avoir fait connaître autant de détresse, autant de peine, autant de douleur. Puis je portais le poids du monde sur mes épaules. C'est comme si si j'arrivais pas à trouver quelque chose qui vaille la peine que j'aie survécu, ma vie avait pas de sens. Puis j'ai cherché, écoute, j'étais en un en communication à l'université puis je trouvais ça donc con d'écrire des, des, des communiqués de presse d'essayer de faire euh, d'essayer de, de faire que des organisations paraissent bonnes puis qu'ils oh, agissent oui, oui. bien quand ils vont des l'environnement des trucs comme ça, je j'étais pas bien jusqu'à temps qu'un jour je découvre un, un cours en gestion des risques naturels je me suis dit « oh my god, c'est ma voie faut que, non seulement que j'étudie là-dedans mais il faut que j'aide le monde à être plus résilient, que j'aide les personnes à, à être plus résilient face aux au, au risques naturels. Puis à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, j'ai décidé de faire euh, de ce métier-là ma carrière. C'est comme si tout faisait du sens, que j'avais un but, un « purpose » à poursuivre, puis je me suis mis à mieux aller par la suite, puis j'ai juste poussé à fond là-dedans, puis ce qui a vraiment donné
0: un sens à ma vie euh, par la suite, euh, je te dirais. Euh, Parle-moi des montagnes, tu sais, je, je lisais sur ton Instagram, tu es d'ailleurs très présente, tes photos sont magnifiques, tu dis que les montagnes sont un miroir de l'âme. Parle-moi un peu de, de ça, explique-moi pourquoi tu dis ça.
1: Parce que si tu essaies de prétendre ou de te mentir à toi-même ou de mentir à quelqu'un dans, dans un environnement comme ça, ça, ça marche juste pas. Les montagnes ont le don de faire en sorte de, 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 de te faire refléter ou de te faire sortir de toi les émotions auxquelles mm -hmm. tu t'attends le moins parce que c'est vrai, parce que c'est authentique, parce qu'il y a pas de game puis que les rapports sociaux sont les plus comment je pourrais dire les plus rares les plus naturels tu t as beau essayer de faker euh, quelque part sur une montagne pendant quelques temps mais ça peut pas durer t'es tellement mis tes limites sont tellement testées de tout bord tout côté qu'au final tu finis par te révéler que tu le veuilles ou non puis ça c'est beau parce que ça te permet de grandir tu sais dans la vie de tous les jours en société ici on est tout le temps on est tout le temps occupé avec des niaiseries ou des choses importantes, mais si on ne veut pas se retrouver seul avec soi-même, on se met un Netflix, on... mais en montagne, il n'y a pas ça, tu es vraiment avec toi-même. Ok, tu peux être occupé à jouer aux cartes avec des amis euh, qui partagent l'expédition avec toi, mais il y a des longs des longs moments, des longues séquences où c'est juste toi, ta respiration, un pas devant l'autre, à essayer d'atteindre un défi pour lequel ça prend de six à huit semaines. À Un moment donné, l'introspection vient que tu le veuilles ou que tu veuilles pas. Puis c'est tellement tangible entre le moment où tu pars pour l'expédition puis le moment où tu finis le chemin qui te fait, tu peux quasiment le toucher, le voir, les, les, les apprentissages, les, les, les choses que tu apprends sur toi-même. Écoute, pour moi, il n'y a pas plus belle aventure parce qu'au final, oui, c'est beau le sommet, c'est le fun, mais ce qui reste, c'est vraiment ça, le, le, le journey, l'aventure au complet. En fait, je pense que c'est ça qui m'attire autant. Il n'y a pas de processus de transformation plus rapide, plus intense que j'ai trouvé à date dans ma vie que
0: d'être en expédition sur un sommet challengeant comme ça. Marie-Pierre, tu me donnes envie de, de gravir des montagnes avec toi. T'es vraiment, vraiment très impressionnante. Et là, tu t'en vas dans ta, ta belle aventure pour ton projet Apex Woman très bientôt. Fais attention à toi, s'il te plaît, comme ton papa, il te dit. Merci. <rire>
1: Écoute, comme je dis à tout le monde, écoute, euh, l'alpinisme, oui, c'est un, un sport, mais c'est aussi un processus de gestion des risques à tout moment, à chaque minute. Et euh, j'en ai fait euh, mon métier, euh, la gestion des risques, que euh, ça me connaît bien.
0: <rire> <rire> c'est bon, ça. Alors, euh, je te souhaite bonne chance pour euh, l'ascension. C'est bientôt, puis on va te suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
1: Je te remercie, Geneviève. Bye-bye. Bye. bye. bye.
0: « Wow », je pense que c'est le mot de cette entrevue avec Marie-Pierre Desharnais. Je ne sais pas si vous avez compté combien de fois j'ai dit « wow » dans cette entrevue, mais je pense que ça dépasse 10. <rire> J'étais vraiment impressionnée, je le suis encore, et bonne chance à Marie-Pierre qui débute son ascension aujourd'hui, le 6 avril. Vraiment, je lui souhaite bonne chance et j'ai très hâte de la suivre sur ses réseaux sociaux. La semaine prochaine, on va jaser de « soccer » avec la seule agente canadienne de soccer, seule femme qui est agente dans le monde du soccer au pays. C'est un rendez-vous à mardi prochain. Bye tout le monde!